0: disini new creation, saya new season <laughs> new season dalam kehidupan uh, saya pribadi oke, okay. tapi salam dari istri saya uh, dia pengen banget kesini tadinya, tapi karena anak saya nggak bisa diajak keluar, masih baru 7 hari ya, dan habis ini juga kita uh, mau berjumpa dia kembali, jadi uh, salam katanya dan dia berharap saudara juga diberkati ya, uh, di hari-hari kedepannya, amin Ya, sebelum saya mau lebih jauh boleh nggak kita berdoa sekali lagi ya, kita tundukkan kepala Tuhan Yesus terima kasih buat siang hari ini kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan kerjakan di tempat ini Tuhan Terima kasih buat uh, hadiratmu, terima kasih buat semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami uh, di tahun yang lalu dan masuk ke tahun yang baru ini Kami meletakkan harapan kami lebih lagi di dalam Tuhan Dan kami mau mendengarkan sebagian daripada firman, kami mau buka hati kami untuk ditanami di benih kebenaran firman. Urapi semua dan juga urapi hambamu Tuhan, agar apa yang disiarkan pada siang hari ini tepat sasaran dan boleh jadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa syukur, amin. Oke, okay. nah, saya akan mulai dari sebuah pertanyaan ya, buat saudara semua, saya akan mulai sebuah pertanyaan buat saudara semua, dan hari ini... E, pertanyaannya sederhana, saya mau saudara memilih, ya, jangan diganti dulu slide-nya, saudara memilih e, calon pemimpin nih ceritanya. Ah, sekarang lagi tren ya, kita lagi ada debat e, cagup ya, cagup 1, cagup 2, cagup 3, saudara bisa nanti pilih e, calon gubernur yang saudara inginkan. Dan inilah beberapa kandidat ya, jangan diganti dulu slide-nya. Kandidat yang pertama saya sebutkan ciri khasnya saudara ya. E, kandidat pertama adalah orang yang terkenal sebagai e, misalkan saudara mempunyai pemimpin. Orang calon pertama ini adalah orang yang e, politisi yang terkenal curangnya. Ya. Dan dia percaya perbintangan. E, punya dua istri. Ketika. ngerokoknya nggak berhenti-berhenti, kerjaannya minum 8 gelas martini sampai 10-12 martini atau martini ya, martini bukan coklat. Oke. Okay. Martini semacam liquor I think gitu ya, minuman keras. Dia suka minum 8 atau 10 gelas per hari, bukan air putih yang jelas, Oke. Okay. Itu calon yang pertama. Atau Saudara memilih calon yang kedua. Calon pemilih yang kedua e, di PHK-kan oleh kantornya dua kali. Kalau tidur subuh terus, kerjaannya ngisap ganja waktu kuliah Dan minum whisky sering juga di waktu malam. Nah, calon yang ketiga. Calon yang ketiga, wah uh, dia ternyata uh, pahlawan perang, vegetarian, ya, nggak 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 ngerokok, nggak minum, Iya minum bir jarang-jarang dan nggak pernah selingkuh dengan istrinya. Sederhana. Kira-kira saudara mau pilih yang mana? Yang satu, yang dua, apa yang tiga? Jadi pemilih saudara. Super sekali satu ya. Saudara mau pilih yang mana? Satu, dua atau tiga? Yang mirip satu, angkat tangan. One and the only, oke. Okay. Yang pilih nomor dua, angkat tangan. nggak ada ya. Yang pilih nomor tiga buat jadi calon pemimpin, angkat tangan. Lebih banyak, oke. Okay. Lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, oke. Okay. Boleh ganti slide-nya, kalau saudara memilih yang pertama, saudara memilih orang ini. Ini namanya adalah Franklin D. Roosevelt. Salah satu pemimpin besar Amerika. Next, berikutnya. Gue langsung keluar semua ya, udah keluarin aja lah. Udah spoiler. <laughs> yang kedua adalah namanya Winston Churchill. Salah satu pemimpin terbesar bangsa Inggris. Ya. Kalau saudara yang mengangkat tangan buat orang yang ketiga, selamat. Saudara memilih Hitler. Jadi pemimpin saudara. Ya. Uh, saya nggak bermaksud menjebak, tapi saya juga kejebak. Jadi saya mau mengajak orang lain terjebak juga. <laughs> waktu saya membaca ini. Tapi saudara, permasalahan kehidupan kita. Seringkali pada satu poin ini, saudara itu ter, kita semua saudaranya terlalu cepat menilai. Kita ini terlalu cepat menilai. Saudara tahu nggak? salah menilai bisa menimbulkan sesuatu yang lebih gawat di dalam kehidupan kita. Salah menilai bisa menimbulkan sesuatu yang lebih gawat dalam kehidupan kita. Salah menilai bahkan kadang-kadang membuat kita mengalami kerugian. Berapa sering? Uh, di antara kita salah menilai orang yang lagi PDKT sama kita. Di depan sih bagus ya. lagi uh, Kalau semua orang di PDKT semua orang bilang apa? Eh yang lagi deketin saya kok Andre orangnya baik, ganteng, kaya lagi. Wah luar biasa banget ya. Kayaknya semuanya menjanjikan ya. Tapi dia lupa namanya PDKT semua orang jadi baik. Gak ada orang PDKT jambak-jambakan. nggak ada, nggak ada orang PDKT pelit, nggak ada. Tapi kadang-kadang saudara kita suka salah menilai yang mengakibatkan pada waktu diiakan ternyata masa promosi tidak seindah aslinya, ya. Jadi dalam hal-hal tentu kita sering kali salah menilai. Nah pada siang hari ini saya diminta untuk sharing soal new creation, bagaimana kita um, bertumbuh menjadi ciptaan yang baru. Saya mau kita jangan sampai kita salah menilai apa yang Tuhan sedang mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Saya ulang. Dalam masa new creation ini saya tidak mau saudara eh, salah menilai apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Terutama dalam menumbuhkan manusia yang baru. Sampai sini kita mengerti. Amin. Oke. Nah secara bahasa aslinya saya cari eh, di eh, soal new creation saudara ya di... di di Korintus ayat ayat pegangan saudara Dua Korintus 5 kalau saya enggak salah ya ayat 17 gitu ya kan sebab kamu ini adalah bukan lama tapi kamu menjadi ciptaan yang baru nah sekata asli ciptaan di situ saudara saya next enter ciptaan di situ adalah ini thesis yang artinya adalah act of creation semua bilang act of creation ya di sini artinya adalah Tuhan menciptakan benar-benar ada act of creation benar-benar tindakan untuk mencipta yang benar-benar baru. Mencipta yang benar-benar baru dalam hidup Saudara. Jadi bukan 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 gini nih. Bukan saya punya iPad rusak, dibenerin lalu dikembalikan. Bukan gitu. Jadi bukan menciptakan sesuatu yang sudah ada, tapi benar-benar menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. So interesting ya bagaimana Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar baru di dalam kehidupan kita semua. Nah, Saudara, untuk mengerti gini yang diciptakan benar-benar baru dalam kehidupan kita, saudara harus ngerti dulu ya, ciptaan yang baru pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, yang benar-benar dirubah instantly pertama pada waktu saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat adalah roh saudara. Manusia kan terdiri dari tiga uh, apa? Saya tes dulu, saudara tau nggak? Tubuh, jiwa, roh. Yang benar-benar instantly dirubah itu apa? Roh. Makanya saudara tubuh dan jiwa ini saudara perlu adjust dengan roh saudara. Supaya saudara benar-benar jadi ciptaan yang benar-benar baru. Kenapa demikian? Karena konsepnya gini saudara. Eh pada saat roh kita dulu baru kita menjadi baru otomatis tapi jiwa dan tubuh kita belum mengalami perubahan. Ini penting. Kenapa? Karena banyak orang berpikir gini saudara, perubahan itu datangnya dari faktor yang luar. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau adalah perubahan itu munculnya dari dalam keluar. Makanya kita sering nyanyi lagu Inside out. dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Karena kalau dari luar ke dalam itu sifatnya nggak sekuat dari dalam keluar. Dan bahkan dipengaruhi oleh keadaan, ya bahkan dipengaruhi oleh keadaan. Contoh, berapa sering kita punya teman bilang gini nih, gua sih mau berhenti rokok. Tapi besok deh, sama kayak teman-teman kita, ada tulisan apa? Diet start tomorrow. Diet start tomorrow, karena belum kepepet sudah. Tapi ada orang, saya yakin, ada orang itu yang ngomong yang sama, dia mau ngerokok berhenti, ya. Kalau dia dia dia, dia benar-benar berhenti kalau didorong faktor dari luar, kalau gini nih bunyinya, apabila ada dokter bilang sama dia, satu batang rokok lagi kamu isap. kelar hidup loh, mati. baru kemungkinan dia akan berhenti merokok. Tapi perubahan kayak gitu sulit sebenarnya. Atau banyak diantara saudara yang mungkin yang lebih dekat dengan hidup saudara mungkin ini. Ya, saya yakin sih muka saudara kan tidak ada muka-muka perokok ya. Kan? Ya uh, yang lebih dekat dalam hidup saudara mungkin begini. Uh, ada seorang cowok yang mungkin bilang sembunyi. Gue lagi suka lo sama si Yuni kalau yang namanya Yuni saya pinjam namanya. Gue lagi suka nih sama si Yuni. Dia kan bilang dia suka cowok yang kerja keras. Lo kan tahu gue gamer banget sekarang gue. keras dong, ya kan demi memenangkan hatinya si Yuni tadi, dia suka orangnya gamer, gue gimana nggak gamer, gue addicted sama dota 1, dota 2, dot-dotan, dot apalagi nggak tahulah lah, 1, 2, 3, pokoknya main game itu asik lah, 14 jam gue bisa main game sehari, tapi si Yuni bilang, gue pernah denger curhatannya, dia bilang dia suka cowok, kerja keras, cari duitnya pinter, wah ini nggak bisa nih begini, demi memenangkan hatinya dia, gue berubah, Bahkan rambut pun gue rubah. Ininya gondrong ya. Ombre-ombre. Ini ombre ya kan. Gunting jadi rapi. Sekarang nggak pernah pakai kemejaan. Oh ganti kemejaan. Karena pengen memenangkan ini si Yuni. Something change. Kalau kita berubah. Kata tadi kita dengar ya. I want to be the change. Now I'm change. Demi Yuni. ya kan. Eh. Dia udah investasi waktu. Kerja keras. Capek-capek. Demi mendapatkan si Yuni. Tak disangka, takdirnya dianyanya, si Yuni suka sama orang lain. Hancur hatiku, melihat engkau. Dia kehilangan visinya, kehilangan si Yuni itu. Orang yang kehilangan visi akan kembali ke kehidupan masa lalunya. Ya kan? Lalu apa yang terjadi? Yuni, ternyata kamu sama dengan wanita lain. Sudahlah, aku lebih baik suka sama wanita. Aku suka sama Dota saja. Gantilah kembali dia, gondrong lagi. main Ngerti maksud saya gak? Itu perubahan yang datangnya dari mana? Luar, Not strong. Tapi kalau yang datangnya dari dalam apalagi kesadaran saudara akan kebenaran firman. Firman itu berakar, bertumbuh. Ngakar dulu, kuat, lalu grow, bertumbuh, dan berbuah. It's going to be different. And your life will never be the same. Di situ saya baru ngerti lebih dalam. Ini yang namanya ciptaan baru. Perubahan itu dari mana? Dalam. Keluar. Tapi berita bagusnya iblis nggak senang saudara ngerti hal gini-gini nih. Dia berusaha tipu saudara terus berulang kali saya ngomong ciri-ciri orang tertipu adalah apa? Kalian ada tahu? Dia nggak tahu kalau dia ditipu. tipu. Hal paling sederhana deh bertahun-tahun kita nyanyi balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Nah. Balonnya ada berapa sekarang? Saya lagi dengerin, uh, saya lagi baca tiketnya, saya sedikit tawa juga. Eh, iya ya, merah, kuning, kelabu, merah muda, merah muda dan biru. meletus. terus kok ada balon hijau? <tuk> Salah <tuk> nih lagu nih. Ini lagu harusnya balonku ada enam, bukan ada lima. Tapi bertahun-tahun kita nyanyikan, kita diajarkan di sekolah-sekolah. Nggak -sekolah. tahu ya, kalau udah diganti sekarang. Anyway, <tuk> ya kan. Tapi di zaman saya sih begitu, begitu. Jadi kita ketipu karena kita nggak tahu kita ditipu dan itu yang paling kasihan kalau saudara nggak tahu saudara ditipu. Kerjaan iblis kan gitu. Makanya saudara penting di sini. Saya setuju sekali dengan dengan tadi uh, statement tadi kita mesti berubah dari dalam, be the change. Saudara harus berubah tapi berubahnya dari dalam. Pelajari firman Tuhan benar-benar, cintai firman Tuhan benar-benar, gali firman Tuhan benar-benar. Ini hukum kerajaan. Waktu itu saya datang kita bahas kerajaan kan. Ini hukum kerajaan. Ini prinsip kerajaan yang akan mengubah hidup saudara. Dan bahkan saudara punya kuasa yang jauh lebih hebat dari apa yang saudara pikir sekarang. Kalau saudara menghidupi hukum kerajaan ini. Gitu. Jadi ada quote bagus nih mengenai perubahan. Next. Jadi, if you want to change what's going on around you, change what's going on within you. Benar banget. banget. Kalau saudara mau lihat perubahan. Banyak orang bilang, I want to change the world. I want to lead ini, lead itu. Before you lead others, lead yourself. Belajar dulu. Tahun ini pun saya lagi pengen banget uh, mengerjakan beberapa hal. Ya. Beberapa hal yang saya uh, pengen dan Tuhan taruh dalam hati saya tahun ini. I must finish it. Gitu ya. uh, banyak hal itu saudara ya. Jadi saudara, basically semua dimulai dari dalam. Kenapa? Karena kalau dari dalam. Tidak tergoyahkan. tidak tergoyahkan, apapun dari luar masalahnya nggak tergoyahkan, makanya firman Tuhan bilang apa, tahu nggak? Uh, ada dua orang yang membangun, uh, ada dua orang yang membangun uh, sebuah rumah di, di dalam dua dasar yang berbeda, satu di dasar yang berbatu-batu, satu di dasar yang pasir. Ini ngomong apa sih? Ini ngomong membangun di dasar yang kuat itu, di dasar itu badai pasti datang, benar nggak? Badai pasti datang, tapi yang membangun di atas dasar yang kuat itu nggak tergoyahkan. Yang membangun di dasar, dasar pasir, goyah. Gitu. Jadi ingat, kita harus mengubah apa yang di dalam, bukan yang di luar. Nah, dalam eh, kita membangun manusia yang baru, ada satu prinsip lagi dalam berubah ini saya mau kasih tahu sama saudara. Ya. Seringkali kita berpikir gini, kalau kita berdoa Tuhan, Tuhan saya mau berubah. Kita berpikir yang mau Tuhan rubah adalah keadaan kita. No. Yang Tuhan mau rubah adalah kita, bukan keadaan kita. Makanya saya pada dengar satu pembicara ngomong statementnya bagus banget. Tuhan lebih tertarik mengubah kita daripada keadaan kita. I think that's true. Itu. Saya punya keponakan, saudara ya. Yang kau datang sama saya suka suka nanya, uh, uh, kok uh, dia manggil saya otio ya, nggak tahu tuh bahasa sebelah mana itu. Otyo ya, karena dia masih kecil manggil Otyo susah diganti tuh panggilnya nyonyo saya dipanggil nyonyo makhluk kanak saya nyonyo nyonyo, oke deh ya kan dia masih nyonyo, aku kok nggak bisa ya dia menanya soal game yang ada di handphone ini kenapa begini sih mainnya ginapa udah agak besar sedikit lalu saya bilang ini masih gini 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 terus saya mainin buat dia gini 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 nah mainnya gini nih lihat nyonyo jago gini gini terus dia nggak lama dia balik lagi sama saya kok aku masih nggak bisa ini caranya gimana sih saya mainin lagi nih gini gini lewat kan main masuk nih stage berikutnya yang mainin saya Makin lama yang makin pinter siapa? Saya. Dia mah tambah gak ngerti. Saya rasa sama itu maksudnya ya. Karena pada saat keadaannya yang dirubah. Keponakan saya ini nggak bertumbuh loh. Tapi kalau keponakan saya berubah. Cara berpikirnya berubah. Apa yang dia tahu berubah. Wow. Dia bisa lanjutkan permainan sendiri. Bahkan lebih jago dibandingkan saya. Semenjak saya ngerti hal gitu-gitu. Saya pikir ya bener ya Tuhan lebih tertarik mengubah saudara. Daripada keadaan saudara. Jadi jangan minta keadaan saudara diubah dulu buru-buru. Amin. Kasih kiri kanannya. Sadar Bo. <laughs> Oke okay, ya. Saya ngomong panjang lebar sedikit tadi. Mengenai berubah dari dalam keluar. Nah sekarang. Cara Tuhan mengubahnya. Cara kerja Tuhan gimana sih? Cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita, masalahnya ini enggak ketebak. Betul enggak? Masalah cara kerja Tuhan dalam membangun diri kita, dia tuh paling tahu deh bagaimana cara membangun yang terbaik yang keluar dari kita karena dia sayang sama kita. Tapi masalahnya cara Tuhan membangun diri kita, cara Tuhan bekerja seringkali caranya Alkitab mencatat enggak ketebak. Kita tahu karena hanya enggak ketebak. nah masalahnya saudara suka nggak nggak yang ketebak-tebak satu-satunya saya yakin satu-satunya yang saudara suka nggak ketebak kalau saudara nonton film kalau saudara nonton film ketebak saudara akan bilang apa cemen siapa yang suka nonton film Korea ah udah tahulah lah ujung-ujungnya juga ah ya, ini sisanya tinggal plotnya aja belok kiri belok kanan belok atas belok ah udah tahulah lah namun juga Jatot Cina uh, gitu Kalau udah ketebak kita udah agak udah malas gitu nontonnya. Gitu. Saya juga suka nonton film seri saudaranya, tapi bukan film seri Korea. Istri saya suka. Kemarin saya ditarik-tarik suruh nonton Descendants of the Sun. Luar biasa. Ya, keren sekali katanya uh, cowoknya itu ya laki banget ya kan. Memanglah cowok-cowok Korea bisa mendramatisir kayak gitu. -gitu. Oke. Tapi kalau saya nonton lebih, saya nonton tampilannya kan saya kalem jadi saya nonton agak beringas ya Walking Dead. Ya. sekarang saya lagi nonton Sherlock kalau saya suka nonton detektif oduh, itu yang main Benedict Cumberbatch ya, bener gak sih Cumberbatch atau Cumberbatch ba? Cumberbatch ya bagus itu saya suka nonton gitu dan saya suka nonton Sherlock kenapa? gak ketebak ini gimana nih, kok bisa menyelesaikan the problemnya kayak begini, gini, 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 wah seru banget kalau kita nonton film gak ketebak seneng tapi in real life saudara gak suka dengan gak ketebak-tebak, siapa yang kalau pergi makan ya kan ngeliat menu mau milih makanan pasti yang nggak dilihat menunya doan Saudara mau makan nih datang ke restoran dikasih menu. Nah tapi yang saudara lihat apa? Menunya atau sebelah kanannya? Saudara suka nggak pesan menu tapi nggak ada sebelah kanannya? Saya mau nanya. Sukanya? Saya sih nggak suka ya. Karena saya pernah pesan menu tanpa sebelah kanannya nggak ada, saya pesan aja sebanyak-banyaknya begitu bayar. Yang tadinya kita makan, enaknya ketawa pula. nggak ketawa lagi. Karena berbeda sekali. Ekspektasinya kayaknya udah gimana, tapi begitu, ya gitu deh. saudara ngerti maksud saya kan? Kenapa? Nggak ketebak soal. Apalagi lagi PDKT. Paling gak demen tuh, gak ketebak-tebak. Bener kan? Kira-kira dia mau gak ya sama gue? Bahkan kita tanya sampai 10 orang, eh kita kayak berusaha cari afirmasi dari 10 orang, ya kan, eh dia responnya gini loh sama gue, lu dimana dia, kayaknya suka gak sih sama gue sih, gue sama dia ngomong gini? masa dia ngomong gitu ini chatnya lu lihat nih, nanya satu orang hm, itu kayaknya sih dia suka tuh sama lu, aduh puji Tuhan, ya kan, nanya lagi ke teman yang lain ini gimana, itu gimana, wah puji Tuhan yang temen lain, enggak sih kayaknya jangan dia lu, jangan gitu dong wah mulai, terjadi sesuatu yang gak ketebak tuh main kayaknya kan yang pasti-pasti aja kayaknya gitu dong, apalagi kalau yang pria pria kan gak butuh banyak, pria cuma butuh apa kejelasan Itu aja jadi gua ini ada di mana? Friend zone atau pac calon pasangan lo nih. Bercapek-capek investasi kalau friend zone doang ya elah capek ya kan dan seterusnya. Kita semua anyway nggak suka dengan yang nggak ketebak. Itu sebabnya pada waktu kita urusan dengan Tuhan It's not easy. Kita kadang-kadang asumtif dengan Tuhan. Nah itu bahasa saya, asumtif. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu? Kenapa keadaan begini, kenapa karena begitu. Kalau lu memang ada, uh saya pernah lupakan begitu. Kalau lu memang ada Tuhan. Wah, udah panjang nih. Kalau sudah nanti udah semakin serius dengan Tuhan. Wah, akan ada masa-masa kayak gitu-gitu tuh. Nah urusan dengan Tuhan kita suka jadi takut. Karena cara kerja Tuhan seringkali nggak ketebak. nggak kelihatan dengan jelas. Nah ini yang saya mau share pada siang hari lebih dalam sedikit. Next berikutnya di eh, 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 Alkitab mencatat di Efesus 1 ayat 17. Ada kok, ditampilin aja. Efesus 1 17 sampai 18 ini benar nih karena kita mau belajar jadi new creation ini prinsip yang saya mau uh, taruh di akhir ini sebagai closing dari judul ini. Dan meminta kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus yaitu Bapak yang mulia itu supaya Ia memberikan kepadamu apa? hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. garis bawah itu gede-gede di Alkitab saudara untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan apa? Tujuannya mengenal dia benar apa? Supaya mata hatimu terang. Enak kalau mata hati. Berarti ada mata hati yang tidak tidak terang dong. ya kan Dan ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Panggilan dalam hidup saudara dan saya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ini ayat saya lagi renungin terus. It's amazing. Paulus bilang kepada jemaat Efesus dia, dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dia roh hikmat. Kan? Dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Kenapa saudara? Karena tadi kita ngomong dari dalam keluar. Kita mau jadi Christian dari dalam keluar. Ini sangat penting. Jadi sepengenalan kita akan Tuhan akan membuat mata hati kita terang. Kalau mata hati kita terang, waduh ciptaan baru itu akan muncul dalam kehidupan saudara. Apa ya? Effortlessly bahasa saya. Tanpa susah payah, karena mata hatimu terang. Oke? Okay. Dan sekarang kita mau belajar nih, sebagai ciptaan yang baru kita mau ngerti bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan bagaimana cara kerja Tuhan ya. Itu sih saya juga nggak kepikir. Tapi ini metode yang biasa Tuhan pakai. Dan dan ini triggering question -nya. Ya, fasten your seat <laughs> Ini triggering question yang saya mau tanya sama saudara ya. Slide berikutnya. Sebelum nanti kita lanjutkan, saudara pikir pertanyaan saya ini baik-baik untuk kita belajar menjadi ciptaan yang baru. Saudara mau pilih mana? Saudara mau ditolong Tuhan atau saudara mau dilatih Tuhan? Ya dong. Coba saya ambil waktu 5 detik ya di sini ya biar saudara ngerti dulu. Saudara mau pilih yang mana? Ditolong Tuhan atau dilatih Tuhan? Ya, seru kan? Coba, ini triggering question ya nih. Saudara itu mau yang mana? Ditolong Tuhan atau dilatih Tuhan? Anda selitus saya. Ya, cara tuh saudara berdoa, gimana biasanya sama Tuhan? Ngomongnya gimana? Tuhan. Suka-sukamu, bentuk saya Tuhan, atau Tuhan, tolong dong, ayo yang mana, biasanya sudah berdoa. <laughs> nah, ini ini pertanyaan ngeri memang, betul, betul bro, ini pertanyaan ngeri, benar, ini pertanyaan ngeri. Karena kita belajar di ciptaan yang baru nih, soalnya masih ngerti, Tuhan mau ngubah kita kan tadi saya udah bawa tuh, cara berpikir saudara, ya kan, Tuhan lebih pengen ngubah saudara, menurut saudara cara dia ngubah saudara gimana? Makanya saya tanya, apakah saudara banyak apakah saudara mau ditolong atau dilatih? Supaya kita nggak asumtif dengan Tuhan. Karena begini saudara, karena dari cara berpikir ini aja pada saat Tuhan diam, kadang-kadang saudara berpikir Tuhan jahat. Atau si setan membuat membuat saudara berpikir kalau Tuhan kita jahat. When life gets hard, pada saat hidup mungkin menjadi sulit buat saudara, si setan berusaha tipu saudara. Nah, masalahnya saudara mau yang mana? Ditolong Tuhan atau dilatih Tuhan? Tapi udahlah, kita sama-sama jujur ya. Pada waktu kita berdoa, kebanyakan kita ngomongnya apa? Tuhan, colong Tuhan. Colong. Colong Tuhan. Aku mau ini Tuhan. Bukakan hatinya Tuhan. Butakan matanya. Masa gitu? <laughs> Itu doa yang kurang relevan ya. Orang mata dicelikan, suruh buta. <laughs> Saudara, kita seringkali berdoa. Tuhan, tolong, 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 tolong. hal yang simpel aja ya saya rasa saudara sudah cukup pintar dan cukup dewasa saya cuma ambil beberapa poin next berikutnya ada beberapa perbedaan antara ditolong dan dilatih betul ga kalau kita mau bedel uh, bedah sedikit gitu kalau ditolong biasanya ce cepat kita tahu tolong cepat pasti kalau dilatih lama atau cepat lama ya kan kalau ditolong senangnya di mana senang di depan langsung kok senang di depan tapi kalau dilatih susah di depan senangnya di belakang pada waktu ditolong keadaan yang berubah sesuai dengan yang kita mau tapi pada saat kita dilatih kita yang berubah lebih kuat betul atau betul ya kan kalau ditolong masalah yang lama yang masalah pada saat ada masalah yang sama datang kita lemah tapi pada waktu kita dilatih masalah yang sama datang menang pasti yang berikutnya Tadi saya ngomong sih, spoiler di depan. Tuhan jahat karena pada waktu Tuhan sepertinya nggak merubah keadaan kita lagi. Kita bilang apa? Tuhan jahat kamu Tuhan. Karena Tuhan nggak mau tolong saya lagi. Tapi pada saat saudara dilatih saudara udah tahu. Kalau yang kemarin aja Tuhan udah bisa buat lewat. Yang ini pun should come to pass. Into my life. Different. Ini orang ciptaan baru. nggak yang leye-leye. Baru kena masalah dikit. Flu gitu. Ini baru inside out enak kalau ngomong begini nih enak nih. Pulang dari sini saudara pasti akan lebih iya Tuhan saya senang Tenang hidup kalau begini. Ketenangannya datangnya dari dalam. Tapi kalau ya ini ini dari sini saudara ngerti ya, kalau saudara nongkar lebih jauh, saya ini bekas atlet sebenarnya. Kalau latihan saya di diambil semuanya oleh pelatih saya. Yang jago siapa? Ya pelatihnya buat apa? Sewa pelatih. Saudara di sini kan ada yang fitness nih pasti ya kan. Barbelnya diangkatin temennya coba. Eh hey, gua fitness nih. Capek ah, tolongin dong. woi tiba-tiba pulang badan apa? Jadi, Bu. Mana mungkin. Betul atau betul? <tuh> Jadi saudara, dari sini kita udah tahu ya. Next gambar berikutnya. Sometimes dengarin saya baik-baik nih. In terms of this ya, dilatih dan ditolong. Sometimes cara kerja Tuhan It's not the easy way. Sometimes it comes with hard ways. Karena dia punya tujuan yang lain yang dia mau bangun dalam hidup saudara. Bukan yang easy ways, tapi hard ways. Dulu saya pernah ditanya sama teman sama SMA. Kan kita ketemu ya udah lama teman SMA. Ya kan? Ditanya. Eh, masa-masa kita SMA hasilnya? asik ya? Asik. Guru favorit lo yang mana? Jawabannya nyelenak sedikit saya, saudara, eh, saudara ya. Saya jawab biasa, saya jawabnya gak kepikiran. Ya. Saya jawab, oh sih pak ini, pak ini, pak itu. Nama kita kumpul-kumpul gitu, teman saya satu lagi tanya, kalau lu yang mana? Jawabannya membuat saya berpikir juga sih. Jawabannya begini, tergantung. Ya lu maksud yang mana? Yang membuat kita happy-happy senang-senang atau yang membuat kita makin pinter? Wih, bener juga. Yang mana? Yang membuat kita happy-happy senang-senang atau membuat kita makin pinter? Karena kadang-kadang keadaan yang membuat kita senang-senang aja belum ber, bukan berarti akan membuat kita bertumbuh loh. Keadaan yang membuat kita nyaman-nyaman aja bukan berarti membuat kita bertumbuh loh, benar gak? Kadang-kadang ada, ada, ada guru, ada, ada apa yang kayaknya, kayaknya push kita atau dalam kepengurusan inilah sederhana dalam gereja kadang-kadang ya ada momen-momen dimana kayak jeruk tuh biasanya diperes gitu. Tapi it make me grow, it make us grow. Betul atau betul gak? Iya kan? Kalau momen kayak begini, saudara, next gambar berikutnya. Siapa yang seneng senang ditraktir makan begini? Semua juga senang. Hati senang. Lidah dimanjakan. Perut dimanjakan. Tapi momen-momen begini nggak membuat badan sogarah jadi lebih sehat. Betul nggak? Jadi sekarang kita mulai. Jadi itu sebabnya saya masuk di poin saya yang pertama. Pada pagi hari ini adalah yang ini. Nah. Metode Tuhan adalah melalui jalan yang sulit. sedara mau catat-catat tuh. Metode Tuhan adalah lewat jalan yang sulit. Karena ini nah dari gambarnya saudara tahu, yang tadi makan enak enggak? Enak. Coba begini 20 kali. Besok yang saya pernah loh fitness saudara serius di pusat angkat barbel itu segala macem. Besok maaf nih saudara, ngangkat gayung aja sakit, Bo. Jarum kalau kata orang tuh. Tek tek aduh. Nih lu mau sih badan sendiri aja sakit. Ya kan? Tapi coba kalau saya bilang gara-gara ini sakit ini pasti bukan dari tubuh. Terkutuklah tempat fitness. <laughs> Masa begitu. Kan enggak mungkin begitu. Saudara dari nature kita aja, badan kita nature-nya aja kita tahu kok, ya kan? The pain that you feel it's change kata orang zaman sekarang, keren. Itu saya lihat di mana toh? Fitness force, begitu. The pain that you feel it change. Sakit yang merasakan itu namanya perubahan, iya eh, benar juga ya. Saudara, badan kita diciptakan nature-nya begitu. Kalau saudara masih nggak percaya alkitabiah atau enggak. Saudara, perhatikan aja bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia. Caranya susah. Dia itu raja di atas segala raja. Kalau lahirnya di keluarga istana, everything going to be easy. Tapi dia datang ke perawan Maria. Pasti mending udah kawin itu pasangan. Belum kawin. Datang sama Maria yang belum nikah. Itu kan problem Wors ya kan jadi lebih parah dong. Benar nggak datang ke perawat. Jadi Maria susah. Saya yakin lebih susah. Jadi Yusuf Coba saudara punya pacar tiba-tiba pacar saudara bilang gini, Sup, ya sayang, mau ngomong apa? Aku pengen ngomong sama kamu sesuatu yang serius kali. Apa sayang? Aku hamil apa? aduh Saya kalau saya jadi Yusuf belum tentu itu saya sabar panjang sabar begitu ya. Udah gitu sih kamu hamil, kamu nggak cinta sama saya. Jadi selama ini kita ini apa? Wow, dan seterusnya. Siapa pelakunya? Jawabannya lebih nggak reasonable lagi. Siapa pelakunya? Roh Kudus. Nggak usah ngomong-ngomong Roh Kudus. Pasti begitu mungkin. Nggak ada tuh. Sepanjang sejarah dunia ini ada mana ada orang kamera Roh Kudus. It's not easy man. Akhirnya tapi mereka getting true juga. Bahkan untuk membuat lebih dahsyat lagi kelahiran Tuhan kita itu satu kota hotelnya full book. Itu kan aneh apa dia nggak punya cara lain, jam lain, hari lain. Apa buat itu? Coba saudara pikir baik-baik. Menurut saudara Tuhan datang ke dunia enak. Never easy. Never easy. Jadi kita paham nih saudara. Sekarang cara Tuhan berkarya menimbulkan yang baru dalam hidup kita ini. Kadang-kadang saudara. Bukan peristiwa yang ngenakin. Tapi kadang-kadang ngenekin. Membuat kita jadi enak. Bukannya enak dalam terms yang negatif, saudara-saudara pernah naik-naik roller coaster gak? Kan? Ya kan? Saya kan pernah. Kalau pada saat naiknya enak, pada waktu mau turun, kan udah mulai enak dikit. Kan, duk, 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 duk. Jadi kayak, sometimes bukan kejadian yang ngenakin buat kita, tapi kadang-kadang membuat kita sport jantung. Saudara. Never easy. Jadi saudara, sekarang saya mau afirmasi sama saudara, kalau saudara mengalami situasi yang berat, saat ini, jangan kecil hati. Siapa tahu, saudara sedang dilatih itu Siapa tahu saudara sedang dikembangkan oleh Tuhan untuk menjadi sesuatu yang baru yang saudara nggak pernah pikir menuju destiny saudara. Maybe it doesn't feel like good but trust me pada saat Tuhan yang memimpin hidup saudara it's always good. Jangan merasa aneh, jangan merasa Tuhan jahat tapi Tuhan bisa memakai situasi yang you untuk membentuk saudara. Jadi jangan saudara mikir gini, kok kayaknya Tuhan diem aja ya? Kok kayaknya Tuhan nggak peduli dengan saya? Ya? Kayaknya saya sudah melayani Tuhan dengan baik. Masa sih orang yang melayani Tuhan disusain terus. Saudara, Alkitab mencatat di Yohanes 15, kita sama-sama tahu di sini ada gambar pohon ranting yang nggak berbuah di memang dipotongnya, tapi ranting yang berbuah dibersihkannya. Saudara mesti cari di Alkitab arti kata dibersihkan itu pruri. pruning itu artinya akar-akar yang masih kurang-kurang bertumbuh masih dicetek lagi, diproses lagi juga saudara, jadi yang berbuah pun kena juga tuh bagian potong, bersihin gitu, kena ya kalau saudara merasa kayaknya tuh, kayak udah mulai bener hidup sama Tuhan, saudara, gua kok kayaknya banyak yang dipotong-potong juga, saudara sama, dipotong untuk berbuah dipotong untuk jadi lebih subur lagi, amin seringkali Tuhan akan memotong apa yang Tuhan pikir akan membebani hidup saudara sebenarnya. Seringkali Tuhan akan memotong hal-hal yang membuat saudara nggak bertumbuh, kok. tapi saudara bersedia atau berpikir dengan benar nggak tuh? Ikut Tuhan yang nggak ketebak. Banyak soalnya kalau saya mau ceritakan dari dari berbagai kisah di Alkitab banyak. Saudara. Bukti lain di Alkitab adalah saat Tuhan memilih pemimpin mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Bukannya pilih pemimpin yang luar biasa, dia pilih pemimpin dari pembunuh saudara, yang gagap. Dan bahkan lucunya Musa dipanggil menghadap Firaun. Itu membuat kisah lebih susah lagi. Orang yang dulunya kabur dari Firaun suruh balik sama Firaun. Kenapa dia pilih orang lain sih dari dalam bangsa Israel sendiri? Dia pilih Musa. Orang yang kabur dari Firaun disuruh balik sama Firaun. Dan yang lebih seru lagi Tuhan bilang sama Musa. Kan Musa gagap kan? Musa bilang, Tuhan, saya ini gak bisa bicara. Kenapa pilih saya? Ya Tuhan jawab luar biasa. Emang yang bikin lidah siapa? Udah. Kamu balik ke Mesir. Hadapilah Firaun. Kalau saudara jadi saya dan Musa, pasti Sekalau saudara jadi Musa pasti saudara berpikir dong, oke okay, ini Tuhan yang suruh ya. Pada waktu gue berhadapan dengan Firaun pasti Firaun akan takluk. Wah, apalagi tanda-tandanya dikasih, lempar tongkat jadi ular, tangan jadi kusta dan seterusnya. Tapi begitu sampai ketemu, sampai di Fira, uh, sampai di tempat Firaun saudara, Firaun nggak gini loh. Begitu Musa datang Musa, bawa apa pesan dari Tuhan? Oh Tuhan ngomong gitu, Alhamdulillah, silakan keluar kalian dengan baik. Monggo. enggak. Things getting worse. Yang lucu adalah Alkitab mencatat Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ah, hati. Siapa yang mengeraskan hati Firaun? Tuhan yang suruh Musa datang sama Firaun siapa? Come on. Ini mess up ya. mess up banget nih. Ya kan? ha, tapi itu semua ada tujuannya saudara. Semua ada tujuannya loh. Aduh bahkan lebih gila lagi pada saat membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu sekitar 10 tulah itu Saudara ya, mereka berjalan akhir dilepaskan Firaun. Alkitab pencatat saya baca Firaun mempersiapkan 3000 pasukan kereta terbaiknya untuk ngejar itu bangsa Israel. Dan Tuhan bukannya membawa bangsa Israel melewati laut merah, ya kan? Tapi Tuhan membawa posisi yang benar-benar kejepit di depan laut merah itu. Kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, depan nggak bisa, belakang musuhnya datang. Cuma satu-satunya jalan apa? Saja itu. itu yang Tuhan kerjakan bukannya Tuhan bilang uh, oke okay, kamu kan saya bawa kelilingin merah. nanti itu rodanya saya letelin satu-satu enggak you are not going around sea, but you are going through itu cara kerjanya itu membawa saya kepada poin yang kedua saudara. satu Tuhan metode cara bekerjanya dengan cara yang hard way. Yang kedua, hard way dibuat supaya saudara mengalami apa yang namanya berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya saudara nggak sombong. Supaya saudara ngerti nih, kalau ini pasti Tuhan dan bukan saya. Karena ini udah di luar nalar saya jalan ini. Ini bukan saya pasti, ini datangnya dari Tuhan. Tuhan yang membuat ini semua. Tuhan suka melakukan segala sesuatu dengan jalan yang susah atau yang keras supaya saudara ngerti. Ini Tuhan yang bicara. Ini jalan Tuhan. Tuhan nggak lakukan dengan cara yang biasa. Dia lakukan dengan cara yang nggak ketebak. Rada aneh bahkan. Ah, ada dasarnya nih. Kayak hidup saya kelas-kelas saja. Buka Keluaran 14 ayat 18. Eh, Keluaran 14 ayat 8. Nah, saya belum gak, belum taruh di slide. Kita buka sama-sama supaya kita dapat dasar firman Tuhan-nya benar nih. Sampai sini saudara paham? Oke, Keluaran 14 ayat 8 ada loh. bunyinya begitu. Keluar 14 ayat 8. Wah wow, ini tadi kan kalimat tadi kan demikianlah Tuhan mengeraskan hati fir. Eh, udah dapat Udah ya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati firaun raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel, tapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Jadi yang mengeraskan hatinya siapa? It's kind of amazing. Lalu keluar 14 ayat 17. di bawahnya. Nah. Tetapi sungguh aku mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya berkuda, aku akan menyatakan apa? Kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku membuat kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Wah, dan seterusnya Saudara. Jadi tujuannya supaya apa? Aku menyatakan kemuliaanku, kata firman Tuhan. Saudara dengar, saudara menghadapi situasi yang benar-benar nearly impossible sekarang, don't give up. Tuhan sedang menyatakan sesuatu dalam hidupmu. Dia lagi membangun imanmu. Dia lagi mau menciptakan sesuatu pemahaman yang baru, ciptaan yang baru yang muncul dari dalam keluar itu. Supaya saudara apa? Supaya saudara mengenal siapa Tuhanmu sesungguhnya dalam hidupmu. Karena kalau it comes in hard way, it comes to easy way, maksud saya, Saudara mungkin bisa ngomong, ah ini mah gue, kau oh, bisa, ini bisa, ngerjain ini bisa, ngerjain itu bisa. Tapi kalau datang dalam keadaan yang susah, wah saudara harus ngerti, dembangkitkan iman saudara Tuhan. I know, this is the time untuk I put my faith in you more. Ah kitab tuh luar biasa, banyak kalau saya saya cerita nggak ada habis-habisnya. Cuman yang Pak saya highlight cuma satu ini. Saudara pernah baca kisah Gideon? Gideon itu suruh berperang melawan orang-orang. Orang-orang Midian yang menyerang dia itu. Itu gila loh. Alkitab mencatat pasukan Midian itu 150 ribu. 100, 100 sorry. 100 sekitar 152.000 ribu lebih itu pasukan orang-orang itu. Dan Gideon cuma dikasih pasukan 30 ribuan orang. Jadi satu orang harus bunuh berapa? 30.000 ribu lawan 150.000 ribu. Satu orang harus lawan apa? Lawan, lawan berapa? Lawan lima. Emangnya angkatan itu Avenger. Lawan lima ya masih bisa lah ya. Masih bisa, masih bisa. Mungkin lima masih bisa. Tapi mau buat menarik Tuhan bilang sama Gideon. Saudara nanti baca ya. Hakim-hakim 6 -hakim ke belakang itu. Kisah mengenai Gideon itu. Tuhan ngomong. Ini terlalu banyak. Tuhan yang ngomong sendiri. Ini terlalu banyak. Jangan-jangan mereka menyombongkan dirinya. Lalu Tuhan ngomong sama Gideon. Gideon ngomong begini sama pasukan kamu. Yang takut pulang. Puji Tuhan saudara pasukan itu pada waktu Gideon ngomong. Yang takut pulang. Dari dari berapa? Dari 30 ribuan itu yang pulang. 28, 27 ribuan orang. Jadi tinggal tiga ribu. Sedih banget kan. Oh, coba sudah jadi pemimpin tuh. Saudara yang takut pulang. loh? Kok banyak banget. Gak cukup sampai situ kata Tuhan. Masih terlalu banyak. Ini. Sekarang suruh pasukan kamu minum di sungai. Suruh pasukan minum. Ya kan. Diseleksi lagi dengan cara minum. Ada yang pakai tangan minumnya dari begini. Ada yang pakai lidah langsung ke sungai. Saya nggak tahu korelasinya apa. Anyway. Tapi yang akhirnya tersisa tau gak berapa sudah. Tiga ratus. Mungkin itulah ide film 300. Yang tersisa saudara 300. Nah kali ini 300 lawan 150.000 orang. Doesn't make sense. Doesn't make sense. Sekarang kan Tuhan jahat ya? Tuhan kata Gideon, I'm down to nothing sekarang. Bagaimana mungkin? Kata Tuhan, You don't know Gideon. You down to nothing. I'm up to something. Semuanya habis. memang tapi aku nggak pernah kehabisan cara wah sedap banget nah, saudara baca sendiri nanti menang perangnya aduh menang perangnya aneh saudara Gideon itu menang perang toh dengan cara yang bener-bener aneh lempar tempayan, lempar bejana pecai, cuman teriak perang untuk Tuhan perang untuk Gideon bunuh-bunuhan musuhnya Tuhan buat jadi bunuh-bunuhan gila benar. That's God cara kerja Tuhan kadang-kadang begitu berapa tahun yang lalu Uh, orang tua saya eh uh, papa saya tepatnya itu divonis dokter Dia jatuh dari tangga, kita cek kepalanya ada tumor gede di otaknya itu. Itu divonis dokter. Dia bilang papa kamu ini umurnya nggak bisa lama. Tahun pertama dia di tahun pertama tahun kedua dia analisa begitu. Uh, mesti disuntik dari bawah gitu, suntik dari bawah, uh, jadi suntiknya masuk maaf dari paha sini, naik ke atas ke tumornya supaya so, tumornya dimasukin cairan uh, dan diharapkan mengecil itu bertahun-tahun, dua tahun pertama nggak berhasil dan dia, ya oke lah, masih bertahan hidup dua tahun, dari dari kita identifikasi pertama, tahun ketiga, aduh gak disangka jatuh lagi, dari tanggal habis nonton di bioskop, diajak saudaranya jatuh lagi, kita cek lagi kepalanya uh, uh, MRI Begitu kita cek kepalanya yang mari kita berharap tumornya tumbuh. Eh berharap tumornya maksudnya yang mengecil. Eh malah makin tumbuh. Kaget kita. Dan rumah sakit yang pertama di bilangan mangga besar dia bilang begini. Ini yang bisa nyembuhin cuma dua. Satu adanya di UK, satu di Jepang. UK, Inggris ya. Satu di Inggris, satu di Jepang. Kalau kita kerjakan di sini pak, luang 50-50. Mama saya dengan berita dokter itu nangis. Adik saya sebelah saya nangis juga. Saya ikutan nangis. Kita mulai berpikir, duit dari mana? Duit dari mana? Terus kita berdoa. Terus dia bilang, saya nggak jawab buru-buru deh pak. ya Kita berdoa dulu. Kita berdoa segala macam. Ada teman bilang, coba cari second opinion. Oh iya juga, kita cari second opinion. Saya bawa ke hasil papa saya ke rumah sakit yang besar di bidangan Karawaci. Sana. Ke sono. Ketemu tim dokter yang terkenal banget urusan otak. Puji Tuhannya saudara ya. Puji Tuhannya gini. Puji Tuhannya janjian ketemunya jam e, 2 siang. Ketemu si dokter jam setengah 11 malam. Dan kita stay di situ Sampai dokternya kaget melihat saya sama adik saya. Kalian dari jam berapa? Setengah dua dong. Sekarang jam setengah 11 kok belum pulang. Pasti ada sesuatu. Iya, iya ada sesuatu dong. Saya butuh second opinion buat papa saya. Dokter yang terbaik katanya di Jakarta. So, help. Lihat. Dia gitu. Begitu dia lihat saudara. Dia bilang gini. Sebelum saya jawab satu. Kamu nih anak siapa di gitu, Saya sebutin papa saya namanya ini 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 ini. Luar biasa ya kalian ya. Oke, terus dia lihat uh, uh, tampilan ininya hasil kemarin Dia bilang gini. Gitu, dokter sana bilang apa? "Coba bisa di UK sama di Jepang. Peluang hidupnya 50 50 Terus dia bilang gini, "Bawa ke sini. 98% hidup Pak "Ah, yang benar, Dok sebenarnya. 98% hidup." Gitu, gitu. 98% hidupnya. nanti bilang sama dokter yang di sana disembuhinya sama, sama, sama dua tangan orang Jepang, <laughs> suruh sindir gitu maksudnya dua tangan orang Jepang. Ah, bener bener nih dok, dokternya masih muda ya, baik orang. Oke oke oke, oke dok, besok langsung bawa kesini, besok Yang tunda lagi ya. Hmm. Saya urusin semua pulang ke Jakarta sampai subuh subuh besok pagi angkat semua, bawa ke rumah sakit di Karawaci itu. Singkat cerita sampai sana dicek semuanya, papa saya dijadwalkan masuk ruang operasi sorenya. Dokter itu masih bercanda dengan saya. Udah ini operasinya cukup lama 8 jam 8 jam saya bilang gitu Operasi apa 8 jam? 8 jam kamu nonton dulu ke bioskop Refleksi Bawa baju berenang gak? Maksudnya ngelendekin saya nih. Bawa baju Enggak Bawa baju berenang, berenang dulu tuh di sini ini, ini di daerah-daerah sono kan ada tempat berenang Berenang tenang aja Everything is going to be all one. Ini dokter nyelendek juga Saya bilang gitu ya kan Ya sudah lah dia suruh saya kalau ke, 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 ke mall udah saya ke mall Ngopi-ngopi sambil berdoa biasa texting sama teman-teman bantu doa ya gini-gini segala macam ya udah selesai singkat cerita saudara memang berhasil itu operasi tapi seperti saya bilang tadi kalau kita makan lihat makanannya enak lihat sebelah kanannya kurang kurang enak nah ini masalah kedua datang dong operasi sih berhasil ya dong masalahnya yang bayar siapa satu dua bayarnya berapa tes problem kan tes problem loh Saudara, kalau saudara saudara nangkap yang saya cerita rumah sakit di Siawam itu, disebut eh, PR. Rumah sakit yang di sana itu biayanya sudah pasti tidak, tidak murah. That's kind of amazing. Saya juga belum mulai bingung ini gimana ini. Dan gereja kami bukan gereja yang mega church, Saya so istilahnya bayarin pendetanya operasi. Enggak, enggak. Biasa aja gitu. Jadi ya gimana ya? kita coba kumpulkan segala macam cara gini 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 segala macam untuk bayar dan kita tanya kapan terakhir pembayaran segala macam gitu saudara ada beberapa saudara bahkan mau bantu ya sekadarnya sedikit segala macam kumpulin semua saudara eh uh, puji Tuhan sih saudara ya itu masih kurang dari angka yang disebutkan saudara Tapi here's the point sometimes god work in hard kita udah bingung kita mau jual rumah mau jual ini mau ini segala macam segala macam saudara pada waktu ini sampai terakhir pembayaran itu saya masih punya niatan gini minta waktu diperpanjang untuk memproses segala sesuatu detik saya mau bayar itu terakhir eh, saya tanya tagiannya berapa jadi total ini semuanya angka yang pertama kita tahu sekarang sekarang apa hari ini per hari ini tagihan berapa karena papa saya setelah dioperasi di sana dua bulan berapa lama dua bulan Okay. berapa lama dua bulan satu bulan di ruangan yang di rumah sakit itu saudara tahu sendiri kan nggak bayar pakai kuaci ini dua bulan begitu mau bayar saudara itu betapa kagetnya saya angkanya berkurang separohnya saya tanya ini ada yang bayar nggak dokternya tidak mau dibayar lemes kaki langsung kaki lemes kaki lemes air mata berkaca-kaca saya mama saya adik saya itu aduh. luar biasa, luar biasa. After long dari perjalanan kita bertahun-tahun nyembuin papa sampai begini, akhirnya bisa begini juga. Dan semenjak hari itu, saya tuh selalu nggak pernah khawatir dengan hidup saya. Saudara harus tahu, kalau saudara sudah berulang kali kesini kan, saudara tahu kalau sudah ngikutin cara saya, ngajar begini, saudara tahu nih saya orang yang sistematis. Satu, dua, tiga, step-step masuknya begini-begini. Tuhan itu lagi berurusan dengan saya waktu itu. Kadang-kadang apa yang lo logikain itu, cara berpikir lo structure begitu. Kalau orang kayak, kayak saya begini punya kelemahan satu, satu saudara. Logikanya kencang gitu. Gak tau dengan saudara ya kok saya gitu. Dan Tuhan kayaknya lagi bejek-bejek b ejak itu logikanya. Mana logika lu ya? Ella cuma kayak biji kuaci, dipecahin gitu semuanya saudara. Untuk mengenal kuasanya yang lebih dahsyat itu. datang dari Tuhan, sometimes it come hard way terakhir saudara, kenapa kita perlu berhadapan dengan hal yang keras ini dan menjadi ciptaan yang baru saudara karena kadang-kadang saudara, ini poin saya yang ketiga hard way itu cara untuk mengeluarkan yang terbaik dalam hidup saudara hard way itu untuk mengeluarkan yang terbaik dalam hidup saudara Setelah saya bawa satu bola ini saudara, mungkin pernah main permainan ini saudara, pernah main ini gak? ini bola apa nih saudara? yang tahu bola bekel bener bukan bola pingpong ya kan bola bempong atau saya tadi mau bawa bola pingpong tapi pas beli adanya bola bekel saudara ini bola bekel ini memang diciptakan saudara dia diciptakan untuk apa bounce back neng ya kalau di begini dia harus tamparannya tinggi sudah pernah main bekel gak saya sih kalau main bekel melulu loh kurang jago teman-teman saya yang cewek main bekel jago banget langsung tangkap lagi Nah, saudara, dia baru bisa mengerjakan fungsinya, saudara, pada saat kalau apa? Kalau dilempar begini, kalau bawahnya permukaannya keras. Betul ya? Dia baru bisa mengeluarkan potensi terbaiknya, kalau permukaan yang dibawahnya keras. Semakin dilempar makin tinggi, mentalnya makin tinggi. Kalau di sini, saudara, mungkin enggak? Nah, Sudah ngerti maksud saya? Sometimes your life yet, God use hard way to get the best out of you. Karena Dia tahu ciptaan yang baru itu muncul, nggak bisa pakai yang lama. Itu masih dari inside, dari crack out keluar gitu dalam hidup sejarah. So, kenapa saya ngomong ini di awal tahun? Supaya gini, saya udah ngomong dari awal tadi. Tuhan gak ketebak. Tapi at least kita tahu. Cara kerja Tuhan metodenya salah satunya adalah dengan ini. hard way. Supaya saudara nggak asumtif. Kalau saudara sekarang besok-besok mengalami situasi yang keras, saudara nggak bakal lemah iman. Saudara akan angkat tangan selalu dan bilang, Tuhan thank you for everything. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat keadaan saya. Terima kasih buat keluarga saya. Terima kasih buat hal-hal keras yang saya laluin. Terima kasih kalau saya kena masalah ini, itu, ini, itu. I know. Tuhan selalu bekerja. Dan Tuhan sedang mewakil yang terbaik dalam hidup saya. Thank you, Jesus. Kalau saudara ngerti itu aja. Waduh, it will grow. Nah, saudara akan jadi benar-benar manusia yang new creation. ya berbeda dari orang lain. You are unshakable, man. Enggak tergoyangkan. Beda responnya, beda. ngomongnya nggak mengumpat, ngomongnya nggak ngelung, ngomongnya selalu puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Teman-temanmu bakal kaget. Kok bisa ya lu ngalamin kayak gitu kalau lu bisa ngomong begitu? Well, I always believe Tuhan nggak pernah tidur. Even situasi seperti ini pun dia nggak pernah tinggalin saya. Dan this is the part of His plan toward my life to fulfill my destiny. Sekarang saya baru sadar nih pengalaman iman saya untuk menguatkan begitu banyak orang di tempat-tempat yang lain. Masih banyak saudara Tapi waktu akhirnya harus kita sudahi Tapi saya berharap apa yang disampaikan yang sederhana ini Membantu saudara bertumbuh Jadi manusia yang baru Mari kita tentukan kepala saudara